0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de feministas de Cataluña. Capítulo 5. El lunes nos querrán, con Najat el-Hajmi.
1: Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas al webinar de hoy, dentro del ciclo de formación y debate de feministas de Cataluña, el ciclo de 2021. Primero de todo, muchas gracias por vuestro interés y por acompañarnos hoy. También quiero aprovechar este webinar para agradecer a todas las que nos acompañasteis este sábado en la manifestación para, para defender la agenda feminista y alzar la voz a favor de ella. También gracias a las que no pudisteis acudir pero estuvisteis apoyándonos por diferentes vías. Antes de presentar a la ponente de lujo que tenemos hoy, Najat El-Hachmi, eh, quería hacer una breve introducción sobre feministas de Cataluña, como siempre hacemos, por si hay alguien que todavía no nos conoce o es la primera vez que se asoma en uno de estos webinars. Feministas de Cataluña es una organización feminista radical, abolicionista del, del género y de todas las formas de violencia y de explotación contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, la prostitución, la pornografía y también los vientos de alquiler, algo que considero que debería ser bastante obvio cuando te presentas como feminista, pero bueno, no está de más recordarlo, ni más en estos días. Siempre recordamos también que somos totalmente independientes de cualquier partido político. Esto no quita que, que seamos una organización progresista que lucha por una sociedad mucho más justa, Podéis encontrarnos en redes sociales, en Twitter somos arroba feministes barra baja cat, en Instagram feministes.cat y en Facebook nos podéis encontrar como Feministes de Cataluña. También nos tenéis en nuestro canal de YouTube, Feministes de Cataluña, donde estamos colgando como haremos con este webinar de este ciclo de formación y tal, tal como haremos con los, siguientes, con los siguientes que vayamos haciendo. Dicho esto, ¿quién nos acompaña hoy? Tenemos el honor de contar con Najat El-Hajmi, escritora, que nos viene a presentar su último libro, titulado El lunes nos querrán. Es ni más ni menos que la flamante ganadora del premio Nadal. Bueno, estoy segura que muchas ya la conoceréis, eh, habréis leído este o anteriores libros que ha publicado, o habréis leído algunos de sus artículos en prensa o, o escuchado algunas de sus ponencias, porque realmente es una gran referente para todas. Najat el-Hajmi, algunos apuntes biográficos, eh, nació en la provincia de Nador, en Marruecos. A los ocho años se trasladó a Barcelona, eh, a Vic con concretamente, con su familia. Estudió filología árabe en la Universidad de Barcelona y, antes de centrarse completamente en la escritura, fue mediadora cultural y técnica de acogida. Publica su primer libro en 2004, un ensayo, si no lo digo mal. Desde entonces ha sido reconocida por sus libros como, por ejemplo, El último patriarca, con el que logró el premio Ramón Llull, o La hija extranjera, con el que logró el premio San Juan de narrativa. Otro libro a destacar, que además me consta que siempre está en muchas de, de las listas de, de recomendaciones de muchas compañeras feministas, es Madre de leche y miel. Más recientemente, en 2019, publicó un ensayo titulado Siempre han hablado por nosotras, en el que, entre otras cosas, denuncia eh, cómo el machismo se ha rearmado con nuevas formas que hace que no lo parezca, pero que acaba perpetuando ¿no? lo de siempre. También eh, este ensayo tiene reflexiones interesantísimas sobre el papel de la izquierda actual o sobre el concepto de identidad, que también eh, está muy manido últimamente. Podríamos decir igualmente que, que en realidad todos los libros de Najat eh, están, están estos ejes de análisis de la desigualdad y esta cierta complejidad y contradicción constante que se encuentra en una persona inmigrante que vive o parece vivir entre dos mundos. O sea, que no solo lo encontramos en este ensayo, sino también en todas sus novelas. Y su último libro también, que es el que nos viene a presentar hoy, eh, como digo, se titula Lunes nos querrán, es, es este de aquí. Como veis, también está publicado en catalán, Dilluns estimarán eh, El libro, que es una novela, eh, narra la, la historia de, de, una, de primera persona, de una joven, una chica de 17 años, eh, que vive en un entorno familiar, religioso, muy opresivo, y que su vida da un giro cuando eh, llega a vivir a esa comunidad en la que ella vive, otra chica, digamos, con un entorno familiar un poco más abierto. Esta chica es muy entusiasta, esta chica tiene más sueños, tiene unas expectativas de vida que el, las otras chicas o las otras mujeres de esta comunidad ni siquiera han podido llegar a plantearse. Y esto provoca en la protagonista que empiece a, a, a hacerse las grandes preguntas sobre su propia libertad también. Y juntas, y esto es una expresión que me gusta mucho del libro, juntan, juntas van, van intentando rasgar, ¿no? aunque sea con una cucharilla pequeña, dice en el libro, eh, estos muros ¿no? que parecían infranqueables para ellas. He, he elegido una breve cita del inicio del libro, para, que también creo que explica muy bien el porqué del título del libro, El lunes nos querrán esa voluntad ¿no? de, de, de marcar los lunes como ese día en el que nuestra vida cambiará, en el que seremos como deberíamos ser, lo que esperan de nosotras y demás. Y la cita dice así. El lunes encajaremos en todos los moldes que nos proponen. Los haremos compatibles aunque parezcan contradictorios. Así somos nosotras, flexibles y adaptables. Dejaremos de pelear, dejaremos de rebelarnos. Seremos como hay que ser, como Dios manda, o como manda en el cine y la televisión, las canciones de amor y las revistas de moda, los libros feministas y los manuales de autoayuda. Y así, así nos querrán. ¿Cuántos años pasamos con el redoble de ese régimen marcial repicando en nuestras cabezas? ¿Cómo empezaron nuestros anhelos de perfección, la sumisión expresa a todos los dictados? Y esto creo que lo resumo más adelante con una sola frase que dice la cuestión era ser como era debido, no como éramos. Bueno, personalmente eh, tengo que recomendaros totalmente que, que compréis el libro, que lo leáis y también que lo recomendéis a su vez, eh, porque la lectura, su lectura vale muchísimo la pena, bueno, aunque estoy segura que después de escuchar a Najat, no nos no faltarán las ganas de hacerlo. Eh, por mi parte ya voy terminando, solo tres cositas rápidas antes de terminar. Eh, la primera es que cualquier pregunta que os surja que queráis eh, trasladarle a Najat, por favor, dejadla abajo en el chat o en la pestañita que hay de preguntas y respuestas. Y una vez termine su intervención inicial, las iremos leyendo y tratando de contestar. También recordar que estaremos tuitando en directo sobre el webinar con el hashtag webinarfeminista. Entonces también os animamos que cualquier, cualquier aportación, reflexión sobre el webinar que queráis hacer en Twitter, pues también utilicéis este hashtag webinarfeminista. Y por último, recordar que bueno, hasta, me gustaría comentar que hoy están como técnicas Irene y Silvia, y al mando de Twitter está Lidia y Marina, además de todas las gestiones que ha hecho todo el equipo para poder disfrutar de este webinar hoy, así que gracias a todas. Eh, por mi parte nada más, ya paso la palabra a Najat. Najat, te agradecemos un montón que hayas aceptado nuestra invitación para poder escucharte hoy que tenemos muchas ganas.
0: Gracias. Adelante. Os daba las gracias tanto a ti, Ares, como a de Cataluña por, por invitarme a ser parte de este esta magnífica iniciativa. Voy, no puedo seguiros todo lo que puedo porque tengo que hacer las cosas que tengo que hacer yo, no puedo faltar a las, a las actividades en las que yo misma participo, pero os agradezco muchísimo todo este trabajo que estáis haciendo, eh, que sé que es enorme y que además va a ser eh, en beneficio de todas, no solamente de, de unas pocas. ¿no? Eh, bueno, eh, voy a hacer una presentación de libro de forma virtual, es un poco, es un poco extraño, pero voy a eh, aprovechar eh, el día de hoy y el encuentro de hoy con todas vosotras para intentar compartir algunas de mis reflexiones sobre eh, tanto la novela El lunes nos querrán como en las, la la función de, la, de lo que es la escritura, de la literatura, de la ficción, que es otro terreno muy, muy distinto al, al terreno del ensayo y de la reflexión, pero que creo que tiene muchísimo que aportar y que además puede ser otra, otra vía interesante para intentar de algún modo eh, bueno, subvertir, estas, subvertir las normas de de, de según qué realidades. Voy a intentar explicarme un poquito mejor. Eh, no es un día en el que esté especialmente, <ríe> eh, especialmente, bueno, estoy un poquito espesa, pero como hay confianza, <ríe> no, no pasa nada. Eh, os decía esto, que me parece que es un muy buen día para reflexionar sobre eh, qué otras vías tenemos eh, las mujeres y cualquier persona que pretenda hablar sobre una realidad que eh, no se visibiliza lo suficiente o sobre una, un dete unas determinadas circunstancias de injusticia eh, que, que puedan, ser, que puedan eh, tener un, digamos, una, uh, un poder transformador más allá de las circunstancias eh, concretas de un momento concreto, ¿no? Eh, yo siempre había tenido eh, como muchas de las esferas que forman parte de mi vida como compartimentadas, separadas eh, las unas de las otras, ¿no? Esto que, esta expresión que, que, que usamos tanto de eh, ser de dos mundos, yo llevo muchísimo tiempo pues, eh, interiorizando. Eh, esa idea ¿no? y, y por lo tanto asumiendo que es una idea cierta, que yo pertenezco a dos mundos y por lo tanto eh, pues me tengo que sentir de una determinada manera porque porque pertenezco a esos dos mundos. En realidad el mundo no es uno, no hay más de, de un mundo, eh, es, es uno solo, este en el que estamos todas y estamos todos y, y, que, y que bueno lo que pasa es que está... Eh, muy fragmentado, muy dividido, separado en, en infinidad de, ¿no? de, de, de realidades distintas que afectan muchísimo a la vida de las personas y, y, como, eh, bueno, y como, como, qué es lo que les pasa ¿no? en, en su día a día. Eh, así que no, no, yo no, no, pertenez, no he pertenecido nunca a dos mundos, siempre he sido de un solo mundo, pero fragmentado. Y ese, y ese solo mundo eh, está compuesto de muchísimos elementos. Por un lado está evidentemente en la cuestión del, digamos que de la consecuencia del proceso migratorio que realizaron mis padres, que realizó mi padre primero y luego eh, se le sumó en un momento dado, se les, nos sumamos mi madre y, y nosotros. Y, y, en, y esa, ese proceso, que es un proceso que se hace eh, una sola vez pues, tuvo la consecuencia de mm, permitirnos observar y ser parte de, de dos realidades que realmente está, eran dos realidades muy contrastadas. ¿no? Por un lado, ese pueblecito del norte de, de Marruecos, rural, muy afectado por unas políticas de, eh, de, de abandono deliberado por parte del régimen de, de Hassan II. Y luego el interior de Cataluña, que también era un entorno muy, muy distinto, y bueno, eh, pero antes de esos, de esos dos mundos, yo o sea, de esas dos realidades fragmentadas, yo ya había observado eh, una fragmentación previa, una separación, una división muy importante que hacía que las personas que, con las que crecía eh, tuvieran... Eh, vidas muy distintas ¿no? y era la separación que había entre hombres y mujeres. Mucho antes de, de ser parte de ese proceso migratorio, eh, al haber crecido en una sociedad que segregaba a las mujeres, que las relegaba al ámbito doméstico y que las tenía muy bien delimitadas, ¿no? los espacios en los que ellas tenían que, que estar o los espacios que les, eran, que les estaban prohibidos, pues enseguida yo creo que eh, las, las niñas en esas circunstancias nos dimos cuenta de que esa era una realidad eh, con una separación muy clara, con una frontera eh, y esa frontera yo creo que la llevamos eh, de algún modo interiorizada, eh, que se acaba convirtiendo en una auténtica herida que no solamente afecta a las mujeres que, eh, han, eh, que viven en, en esa realidad o, que, o, o a nuestras madres que son las que crecieron en esa realidad y por lo tanto fueron educadas o, fuero, o no, no, fueron, no se les permitió ser educadas uh, eh, precisamente por el hecho de ser mujer, eh, pues no, esa frontera y esa división, esa herida no es solamente parte de lo que les pasa a, a, a las generaciones anteriores a nosotras, sino que también... Se, la, la heredamos, las que, las que venimos después, las que hemos venido de muy pequeñitas o incluso las que hemos nacido aquí. De hecho, yo creo que esa herida se va haciendo a día de hoy cada vez más, eh, más grande porque no solamente no estamos haciendo nada para poder eh, curarla y para poder eh, restablecer, eh, para poder desmontar esa frontera y esa, y esa muralla, sino que además... Eh, nos estamos encontrando con un poco lo que contaba, en, en, siempre han hablado por nosotras, en esas nuevas formas que está adoptando el machismo de siempre, eh, vestido ahora de identidad, ¿no? de una identidad de, de la opresión y del y de, y de la, de la asumir esa discriminación por, por, por el simple hecho de ser mujeres. ¿no? Entonces, yo creo que mi principal frontera, es decir, la, la, el principal, la principal línea que divide eh, el mundo en el que he crecido no es tanto eh, el que marca el proceso migratorio, sino el que marca el, ser, el hecho de ser mujer. Eh, porque de esto fui consciente mucho antes de, eh, de trasladarnos a vivir a Vic. ¿no? Entonces por eso desde siempre mis, eh, mis protagonistas han sido mujeres, mujeres que están viviendo en esas circunstancias y en el caso del lunes nos querrán también vuelva a ser eh, en este caso eh, dos eh, chicas jóvenes que están viviendo en ese barrio eh, al que no pongo nombre, eh, de estos que están lejos de, todos, de todo, ¿no? que son periferia de la periferia y, y bueno, esa es principalmente la razón por la que eh, yo siempre tengo estos personajes femeninos, ¿no? Hay que tener en cuenta, eh, no sé si desde fuera, digamos, del mundo eh, del libro se, no sé, se, se percibe, pero hay que tener en cuenta que mm, incluso a día de hoy, uh, siendo tantas las mujeres escritoras que escribimos sobre temas de lo más variados, de lo más diversos y, y bueno, habiendo escrito ya desde hace tantas décadas que llevamos, eh, es curioso que todavía eh, se, se sigue relegando un poco lo, lo que nosotras escribimos a una especie de subcategoría, eh, ¿no? como si fuera una eh, literatura distinta. ¿no? Yo, cuando empecé a escribir, la verdad es que no tenía conciencia de que eso fuera así, como no tenía conciencia de tantas otras cosas. Simplemente, al haber leído, y haber leído mucho, y haber leído sobre unos personajes que eran unos seres humanos a los que les pasaban cosas distintas, ¿no? eh, que me interesaban, unos más y otros menos, mm, se me ocurrió que yo también podía escribir y que yo también podía tener unos, eh, unos seres humanos eh, igual de dignos, igual de relevantes, igual de importantes que, que los que había leído eh, como protagonistas de, 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 mis, de mis textos. ¿no? Esa idea tan básica, es decir, pensar, eh, yo voy a escribir sobre personas como las personas que me rodean y esas personas tienen tanto interés y tanto derecho a ser representadas, como eh, cualquier otra, otro señor muy importante que ha formado parte de la historia de la literatura, yo en ese, en, cuando era pequeña era una idea muy lógica, muy, muy, muy natural que me surgió, pero claro, no me estaba dando cuenta de que en realidad era una idea bastante subversiva teniendo en cuenta eh, un poco la historia de la literatura y de quienes habían escrito a lo largo de la historia y de quienes habían... Eh, sido representados, quiénes eran los protagonistas y desde qué punto de vista se había, eh, se había eh, creado ficción. Y crear ficción mm, es algo que tiene muchísima más importancia de lo que puede parecer eh, a simple vista. No es simplemente un, una vía de entretenimiento, una forma de encontrar eh, no sé, algo con qué pasar el rato, sino que las representaciones culturales en general eh, tienen una repercusión importantísima en nuestra forma de ver eh, el mundo. ¿no? A la hora de crear imaginario, la creación de imaginario tiene, tiene un poder muy importante a, a, a la hora de influir en, en la forma en que nos relacionamos socialmente. ¿no? Y por lo tanto, la creación de imaginario en realidad es un. Es un poder, aunque eh, esté bastante, bueno, llevemos bastante, bastante tiempo acostumbrados a que se desprecie la cultura y se desprecie la literatura, en realidad la creación de imaginario es algo imprescindible en cualquier sociedad. Y cuando se nos dice que eso no es importante, es porque en realidad nos están creando un, un imaginario que normalmente no, no nos conviene demasiado. ¿no? Entonces, por eso siempre pues en ese imaginario eh, quienes han estado eh, pues siendo los protagonistas han sido los mismos. ¿no? Entonces yo de verdad empecé eh, con la idea simplemente de representar la realidad que, que estaba, eh, ¿no? que, con, la, con la que yo me había encontrado, las circunstancias en las que me había encontrado en este sentido no hacía, eh, o sea, no, hacía exactamente lo mismo que hace cualquier escritor y cualquier escritora pero eh, la cuestión es que ah, hablar de las, de las mujeres que aparecen en mis novelas, al final, eh, después de muchos años de estar insistiendo ¿no? en, en representarlas, ha acabado siendo eh, realmente un, algo mucho más, no sé, que tiene una mucha más profundidad de la que a lo mejor yo misma eh, podía defender. Cuando, cuando empezaba a escribir ¿no? yo cuando empezaba a escribir quería ser una escritora normal y ya está y, y por supuesto no hay escritores normales porque cada cual eh, parte de su, de su propia realidad ¿no? entonces por qué eh, una novela como el lunes nos querrán después de unas cuantas novelas en las que bueno han sido protagonistas primero el padre que era protagonista mmm, mmm, un protagonista con el que de algún modo, o sea, un protagonista denunciado, pero al fin y al cabo era en el último patriarca, pues un, un señor el que, ¿no? el que estaba ocupando la mayor parte de la acción de la novela. Eh, luego, un, la historia de la madre, la hija extranjera, etc. Yo tenía eh, muy claro con esta novela que quería, de algún modo, eh, resumir o, o eh, sintetizar al máximo eh, todos los elementos que creo que condicionan a día de hoy a, a las mujeres eh, de cierta, bueno, de procedencia inmigrante marroquí que están eh, viviendo actualmente en, en muchos de nuestros barrios. ¿no? Es verdad que la acción de la novela está situada un poco atrás en el tiempo, eso es una especie de eh, bueno, de recurso que yo tengo para, eh, para poder hacer eh, el, no sé, las descripciones y, y, el, y a la hora de, de escoger los elementos que forman parte del, del día a día de los, de los personajes, ese irme un poquito atrás en el tiempo y hacer como una mirada mmm, un poco hacia el pasado me resulta mucho más... Eh, no sé, estimulante a nivel creativo que hablar del presente. Yo tengo que dejar pasar un poquito el tiempo para poder eh, sacar conclusiones y para poder, porque creo que es, al final la... O sea, el... la escritura acaba siendo una especie de sedimentación de, de algo que, que vamos viviendo en un, en un momento dado, ¿no? de lo que vivimos, de las reflexiones que esas experiencias eh, nos provocan y también de cómo eh, ponemos en relación a otras experiencias esas, esas vivencias propias. ¿no? Por eso para mí esta es una novela muy, muy importante, todas lo han sido, pero creo que es, eh, es en esta en la que tengo una conciencia mayor de lo que realmente es este paisaje social, eh, cultural, religioso, vinculado a las circunstancias que, que determinan la vida de las protagonistas por, por, su, por su sexo y, y también con cierta perspectiva digamos, de, que, me da, que me da el tiempo. ¿no? Entonces, ¿por qué situar esta novela en, en este barrio sin, sin nombre? ¿no? En, la, en la novela hablo mucho de, bueno, de, la narradora habla mucho de su barrio y el barrio es un barrio de torres muy altas con los, eh, con los pisos, con los techos muy bajos. ¿no? Y yo hacía muchísimo que, tenía muchas ganas de, de hablar de estas circunstancias y de estas, de estas condiciones de, en, en algo tan básico como, como la vivienda. ¿no? Porque mmm, me parece que hay muchísimos barrios como el barrio que aparece en la, en la novela. Eh, no le doy nombre precisamente porque no quiero eh, que se identifique con uno concreto, porque me parece que es algo que se, se repite en muchas ciudades y, y además porque quiere ser una metáfora precisamente de esa exclusión eh, a la que estamos abocadas, a, a la que hemos estado abocadas muchísimas mujeres por nuestra procedencia, por, por nuestro sexo y por eh, y, y, y sobre todo por la clase social. Yo quiero poner un poco de énfasis en esta cuestión, ya que estoy eh, rodeada de, de amigas y en confianza, porque, claro, la novela aparece en muchísimos temas, ¿no? porque realmente como es una novela de, un poco de aprendizaje en la que las protagonistas realizan este, ¿no? esta eh, iniciación en la vida adulta, yo tengo una especial obsesión por las novelas iniciáticas porque me parece que es un momento importantísimo en la vida de, las, de cualquier persona, me parece que es un momento fundacional en el que se deciden muchísimas cosas y, y, y se deciden cosas eh, sin tener um, los, digamos el conocimiento necesario para tomar esas decisiones y esas decisiones muchas veces tienen unas consecuencias que, que son de por vida, ¿no? entonces ahí me parece que es un es un momento, creo que los antropólogos ya hablan de un liminal, ¿no? Silvia me puede, me puede corregir que está por ahí, pero es, es un momento de, de cambio y de, y de transformación y de decidir qué quieres hacer con, con, con tu vida y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y, y ahí se mueven muchísimos elementos que me parecen interesantes, ¿no? Entonces, eh, yo quería que esta, la historia de esta iniciación y de esta lucha por la libertad por parte de las protagonistas se diera en un barrio como este, ya digo, porque son barrios que se, se repiten muchísimo y porque es una metáfora de, de algo en lo, que, en lo que quiero insistir, que es la cuestión de la clase social. Eh, las, la, los escritores escribimos las novelas y luego son pues eh, los lectores y, y, y los receptores del texto quienes eh, deciden cómo leerlo. ¿no? Ahí nosotras no tenemos ningún tipo de, de poder y además no es parte de lo que, lo que tenemos que hacer. ¿no? Nuestro trabajo es escribir y no leer. Pero aún así, eh, creo que al ser una novela en la que aparecen tantos elementos, a veces eh, ocurre que, uh, bueno, se pone más el foco en unos que en otros. Y esto no es una queja, simplemente es una observación de lo, de lo que ha ocurrido con la recepción de esta novela y de, muchas, y de todas mis novelas en general. ¿no? Es decir, eh, claro, el tema del machismo, eh, digamos, eh, eh, de raíz musulmana, eh, el tema eh, de ese control sobre las mujeres, evidentemente, es uno de los temas principales y está ahí es muy importante. Pero todo esto ocurre dentro de un contexto que está socialmente eh, excluido y socialmente segregado. Es decir, yo quería, que, que, quería intentar plasmar, y espero no sé, haberlo transmitido, la asfixia y la, y la angustia que provocan el hecho de crecer en un barrio donde a pesar de estar eh, pues formando parte de un país del primer mundo democrático, etc., eh, en realidad estás lejos de todo, estás eh, con los tuyos porque alguien de algún modo ha decidido que es mejor que tú estés con los tuyos y eso no es una, no es un fenómeno natural. O sea, la gente no se junta con los que son como. Ahí. O sea, no, no. es esta esa idea de que eh, vosotros os vais, os vais a vivir a esos barrios porque así estáis con los vuestros, es un, de hecho un po, una, una forma. De, eh, bueno, de negar la evidencia de la segregación urbanística que eh, es en base a factores económicos pero a veces incluso aunque el factor económico no sea determinante eh, también se da porque mmm, yo me lo encontré personalmente, o sea, en el momento en que quieres eh, acceder a viviendas en otros barrios que no sean los que... Te, se, se te, se te, los que te, se te presuponen pues te, es muy difícil realmente, igual que ocurre con los trabajos etcétera, entonces primero esa segregación eh, física, ese estar lejos de todo, esas, 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 esas fronteras cotidianas eh, eh, Silvia me habló una vez de una socióloga eh, que no recordaré hoy el nombre porque ya lo he dicho que estoy muy espesa pero eh, que hablaba del everyday bordering, ¿no? y, y realmente es eso, o sea, son fronteras eh, como la vía del tren, como, la, como el, el río, como la carretera, que hacen que estés no solamente social, a nivel social lejos de, de, del centro, sino que además incluso físicamente se nota esa exclusión y esa segregación. ¿Y qué tiene y cómo afecta eso a las a las mujeres. ¿no? Esto lo habréis visto en, lo habréis visto en, el, en, el, en la novela en la que lo, lo, lo habéis leído, pero claro, en el, en el, el hecho de que se produzca esa segregación tiene efectos eh, tremendos sobre, uh, sobre la situación de las mujeres. ¿Por qué? Porque otra vez, como intentaba contar un poquito en el Siempre han hablado por nosotras, eh, el estar en, una, en un lugar donde la mayoría de las personas son de la misma procedencia, además normalmente no es que sean solamente del mismo país de origen, sino que son del mismo pueblo, ahí las estructuras del control social sobre las mujeres, eh, a pesar de estar en un, una sociedad mucho más igualitaria que, el, que, el, ¿no? que ese pueblo del que las no las protagonistas, sino las madres de las protagonistas proceden, eh, pues hace que, que esas estructuras del control social se rearmen y uh, vuelvan a actuar como si realmente nos hubieran devuelto un poquito a la casilla de salida. ¿no? Eh, yo, con, yo con la novela eh, no quería contar lo que es esto, o sea, no quería explicarlo, no quería denunciarlo, no quería decir estábamos viviendo estas situaciones, lo que quería era que el lector o la lectora eh, se pusiera en la piel de alguien de una chica de esta edad que está viviendo realmente en esa situación no solamente que ¿no? desde el, las ideas o desde el discurso eh, sepa que eso existe, sino que pueda ponerse en la piel de alguien que por ejemplo eh, cuando es verano que es algo que les pasa a muchísimas chicas, eh, como no hay colegio, no hay instituto y, y por lo tanto no hay razones para salir fuera, eh, pues acaban viviendo una situación como la que vive la narradora en un momento dado, ¿no? en el que eh, no pueden salir de casa y cuando salen de casa tienen que tener un motivo justificado, con lo cual... Eh, de algún modo es como si en verano volviéramos a, a, a vivir, o sea, nos integráramos en la vida que hay dentro de casa, que es la vida de nuestras madres, ¿no? Que son esas madres que están eh, pues también viviendo esa situación en la que realmente salen muy poco de casa porque para salir tienen que tener algún motivo, ¿no? Con, la, con la, el proceso de escritura de la novela me pasó algo muy curioso esta vez y es que cuando empezó el confinamiento estábamos ya, eh, bueno yo estaba ya en la, en la recta final de la, de la novela, ¿no? pero fue mm, bueno una cosa muy extraña porque de repente eh, la situación que yo estaba describiendo dentro de la, de la novela que era la de las narradoras buscando excusas para salir a comprar algo, hacer un recado para poder respirar un poco de aire fuera de ese mm, piso de, de techos bajos, eh, coincidió, se sincronizó de algún modo con la realidad que estábamos viviendo todos fuera, que era el de la realidad del confinamiento. ¿no? Y el, claro, fue un fue un hecho muy, muy inusual, normalmente no se suele sincronizar la realidad con lo que estás eh, escribiendo dentro de una novela, pero ahí eh, yo mm, o sea, pude recordar incluso mejor de lo que estaba haciendo con, con la simple escritura qué supone vivir así, ¿no? qué es lo que supone vivir así, vivir en una situación de encierro, porque esa es la cultura, o sea, es una cultura de encierro de mujeres, eh, que no pueden salir y que, y que cuando salen, eh, pues eso, tienen que, tienen que justificarlo, ¿no? Igual que como estuvimos todos en un momento dado. Y, y bueno, esa, eh, esa situación de, de, digamos, de control sobre, sobre las, las mujeres, yo creo que ese, esa, esa segregación urbanística, como decía, eh, influye eh, directamente. Pero también es una, yo creo que es una novela sobre eh, un poco cómo se van rompiendo los espejismos, cómo eh, se van eh, rompiendo los, cierta visión idealista de, de, la, de la realidad, sobre todo de la realidad que está algo lejos de la propia eh, cuando, esta, cuando, cuando estos ideales entran precisamente en contacto con, con, la, con, la, con esta realidad. ¿no? En, en este sentido, eh, las uh, dos protagonistas, las dos amigas, empiezan con, con cierto optimismo en la novela, ¿no? creyendo que van a cambiar muchas cosas, que van a poder, eh, sobre todo, con, uh, van a poder conciliar todo el... Lo que, ¿no? Todas estas contradicciones con las que, que se encuentran, que van a poder, por un lado, hacer lo que ellas quieren y ser lo que, lo que quieren ser y tener unas vidas muy distintas de las vidas de sus madres y al mismo tiempo van a poder contentar a, a sus familias, por un lado, pero también bueno, lo que les piden desde, desde, otros, desde otros lados, ¿no? Eh, es bastante ingenuo empezar eh, con esa ¿no? con esa pretensión, pero cuando eres joven, pues yo creo que esa es, es una especie de salvavidas, ¿no? una especie de protección que tienes para no tomar conciencia de todo lo que es el mundo de. de de una vez ¿no? y para no desilusionarte ¿no? De, de todo a, a, a la vez. Entonces eh, yo creo que es, les sirve un poquito toda esa idealización, sobre todo por parte de la narradora de, de ese mundo exterior, para ir escarbando en esa muralla y para ir a, luchando por esa libertad mientras, eh, mientras no pueden disfrutarla plenamente. ¿no? Eh, esta, este camino de, de, de espejos rotos, de idealismos que, que, se van, eh, bueno, que se van deshaciendo por el camino del conocimiento de la realidad, tiene mucho que ver con la proyección que ellas hacen de esa otra sociedad que no es la de sociedad del barrio y que se imaginan mucho mejor que la suya. Evidentemente, en muchos aspectos es mucho mejor la situación de la mujer eh, pues hay elementos que, que son distintos ¿no? esto tampoco, tampoco tenemos que tener ningún reparo en, en asumirlo las circunstancias son, son distintas a pesar de que a todas nos atraviese las mismas, uh, bueno, el mismo patriarcado que se va um, digamos, manifestando de formas distintas ¿no? eh, entonces es, en ese proceso de toma de conciencia de, de la realidad en un gran mito que se cae en, en este recorrido que hacen las protagonistas es precisamente el de la mujer occidental liberada, eh, estupendísima, que no tiene ningún problema, que lo tiene todo solucionado porque ya llegó la igualdad. ¿no? Yo creo que eso formaba parte del imaginario, lo que decíamos antes del imaginario, formaba parte del imaginario del, de los años 90, incluso los 2000, o sea, mientras hubo... Eh, yo creo que esplendor económico y mucho, mucho discurso eh, que, que de algún modo negaba la realidad, eh, eh, pues no sé, se, se, se generó ese imaginario según el cual en, en, en España estaba todo solucionado, las, las mujeres no tenían ningún problema y por lo tanto el machismo estaba en otros lados. ¿no? Yo era una expresión que... que que yo a mí me, me decía mucho cuando era jovencita no es que vosotros sois muy machistas o sea vuestros hombres son muy machistas algo que evidentemente no niego pero se hacía como negando la, el propio machismo no y realmente ese, ese imaginario eh, de digamos que era un espejismo de igualdad que no era una que, que, que era una era un era ¿no? una representación falaz de la realidad, eh, tuvo realmente una influencia muy importante hasta el punto de que las que procedíamos de determinadas familias y no habíamos entrado nunca dentro de las casas de otras familias que no fueran de origen musulmán, nos, eh, in, o sea, nos lo creímos, ¿no? nos creímos que realmente la situación era mucho mejor para, incluso aunque fuéramos eh, testigos de, de maltratos evidentes que incluso aunque muchos indicadores no eh, desmontaran esa realidad. ¿no? Entonces ellas, mm, mm, bueno, le avanzar en esa lucha, ¿no? porque a veces incluso yo creo que esa es un poco la función que puede tener un ideal. no Es como algo hacia lo que ir, o a, pero claro, cuando realmente empiezan a... a por ejemplo, en, en temas como el mundo laboral o la maternidad o las relaciones de, pare, de pareja, pues se van dando cuenta de que no, no era solamente eh, el, en el barrio donde existía toda esa discriminación hacia las mujeres, sino que fuera del barrio también está. ¿no? Y entonces para mí es como que eh, después de derribar un muro, se encuentran con otro muro y esa sensación un poco de estar repitiendo la, la, misma, la misma historia. ¿no? Y, y por ejemplo, en el, tema de, eh, en el tema laboral, que para mí también era una de las cuestiones más importantes dentro de la novela, pero ya os digo, como el, el foco se pone más en, 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 bueno, en los factores religiosos o culturales, pues a lo mejor queda un poco en segundo plano, pero. Claro, hay algo muy paradójico que viven las protagonistas, ¿no? que ellas quieren, eh, in, o sea, quieren emanciparse, quieren conquistar su propia eh, independencia y tiene muy claro desde muy pronto que esa independencia eh, pasa por la independencia económica porque sin independencia económica pues no, hay, no, hay, no existe la libertad ni existe la, la, independencia, la emancipación, ¿no? eh, ni la autonomía ni nada. Entonces, eh, lo tiene muy claro desde el principio, por lo tanto eh, dedica muchísimos esfuerzos a, a encontrar trabajo, a buscar trabajo. ¿no? ¿Pero qué ocurre? Y además eh, o sea, buscan trabajo para escapar del destino de sus madres, que es un destino de, eh, bueno, ahora lo, llamar, lo llamaríamos de los cuidados, ¿no? De, de limpiar, cocinar y ocuparse de, de la familia y, y por lo tanto trabajar mucho, pero trabajar gratis y trabajar eh, sin, sin ningún tipo de, eh, sin haber podido elegir si realmente era esto a lo que te querías dedicar o no. Entonces, escapan, intentan escapar de ese, de ese destino de amas de casa y madres y, y lo hacen eh, intentando incorporarse al mundo laboral. ¿Y qué pasa? Que por su procedencia, el mundo laboral les tiene eh, preparado un sitio adecuado, eh, ¿no? por, por, por su, adecuado al, al, a su origen, que es precisamente el de ocuparse de esas tareas de de cuidados otra vez eh, que son limpiar y cocinar y, y, y bueno esto es un, es, es un hecho que, que con el que nos hemos encontrado muchísimas mujeres que es, que es un hecho del que nadie habla o sea esa, um, esa, el hecho de que para nosotras nos, no, sea, no, no exista la libertad de poder escoger cuál profesión y cualquier, eh, y cualquier oficio que podamos ¿no? elegir simplemente, sino que se nos relega a esas tareas que ya no quieren hacer otras mujeres uh, aquí. ¿no? Esto eh, yo creo que se puede aplicar a, a, otros, a otros temas que no tienen nada que ver con el de la novela y que hemos hablado alguna vez. ¿no? Pero eh, claro, no, el, el el problema yo creo que no es solamente que no te, que no te dejen eh, bueno, aspirar a, esas, a esos trabajos que quieres o que el, el acceso a, ese, a esos trabajos esté muy dificultado, sino que además cuando las protagonistas de esta novela eh, eh, empiezan en el mundo laboral, ya estamos a finales de los 90, principios del 2000, ya estamos en un eh, panorama de, eh, en el que empiezan no sé si empiezan o ya están muy en marcha las empresas de trabajo temporal eh, ¿no? el, el que te hagan un contrato por, un, por una hora y hoy ya tener contratos por una hora eh, que luego duraba el cursillo de, 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 lo, de prevención de riesgos laborales más rato del que duraba la, el trabajo pero, eh, pero yo creo que lo que va a impedir precisamente esa emancipación y esa eh, independencia, en su caso, no es solamente el que la releguen a los peores trabajos y a los trabajos que nadie quiera hacer por su origen, sino que además están eh, ya en un escenario de absoluta precarización del mundo laboral. Con lo cual, esa liberación se ve recortada absolutamente, eh, que es algo que yo, es muy obvio y sé que mm, todo mundo lo sabe, pero, pero que tampoco se pone nunca sobre la mesa, ¿no? Es decir, no hay libertad cuando eh, no puedes tener eh, una forma de, de sostenerte económicamente. No hay libertad cuando no puedes eh, tener la certeza de que vas a poder alimentar a, tu, a tus hijos y que vas a poder. Por eso yo, hay una parte muy importante de la novela dedicada a esto. No sé si es spoiler o no es spoiler, porque yo. No, no leo así las novelas en, en función de lo que ocurre, de los hechos concretos que ocurren, pero eh, hay una parte muy importante de la novela dedicada a la maternidad y la maternidad en solitario, eh, porque creo que es una de las situaciones que, que más angustia generan, además no son pocas las mujeres que están, eh, que están criando solas a sus hijos. De hecho, cuando hablamos de familias monoparentales, mayoritariamente son monomanentales y, y en unas circunstancias muy difíciles, muchas de ellas eh, mujeres migrantes. migrantes. Y, y yo creo que la figura de la madre sola con un hijo en un entorno como el que tenemos a día de hoy, absolutamente precarizado, eh, en el que las... Eh, las mujeres que han emprendido esa lucha contra el patriarcado, digamos, religioso del que vienen, se encuentran sin, sin ningún tipo de red familiar para poder criar a, a sus hijos. Yo creo que esa es la figura que encarna a día de hoy eh, el mayor malestar eh, que, que social que existe, ¿no? Porque es, es mm, por un lado... Eh, una especie de confianza en el futuro y en, y en la vida al tener un hijo. Yo creo que tener un hijo es de por sí un, un, no sé si una eh, confianza pues muy incon, inconsciente, pero es una confianza en el futuro y en una sociedad mejor. Y al mismo tiempo eh, la mayoría de las eh, mujeres que están en esas circunstancias se encuentran absolutamente solas absolutamente abandonadas por, por el sistema sin ningún tipo de apoyo y, por lo tanto, como ocurre en, las, en, la, en el lunes nos querrán, lo que, el único asidero que, acaban teniendo, que acabamos teniendo son eh, otras mujeres que están en las mismas circunstancias. Y aquí el tema un poco que es el hilo conductor y voy a ir acabando porque no quería enrollarme mucho, pero ya veo que, que otra vez eh, me he enrollado mucho. Pues eh, el, el, el hilo conductor de la novela es uh, la historia de amistad entre la narradora y esta amiga, que en un principio parece tan distinta de ella y que parece que tenga todo mucho más claro y que mm, eh, bueno, y que para yo a este personaje le tengo le, le tengo mucho cariño porque por un lado Creo que encarna algo que yo he observado muchas veces en, en algunas mujeres, tanto aquí como en, en mi pueblo de Marruecos, y son aquellas mujeres que de forma eh, espontánea, sin, ¿no? sin tener mucha formación y mucha información sobre lo que es el feminismo, deja de ser, reivindican y defienden eh, su, bueno, el, el, su, su derecho a ser ellas mismas y hacer con sus vidas lo que, lo que ellas quieran. ¿no? Y lo que pasa es que, el, digamos que la presión del entorno a veces puede ser eh, terrible y puede tener consecuencias eh, catastróficas sobre las personas, incluso aquellas con, ¿no? que parecen más fuertes y más eh, imper, eh, impermeabilizadas ante ese, esos controles sociales. ¿no? pues el, el hilo conductor es esta relación entre, entre estas dos mujeres tan distintas eh, porque creo que hay que mm, visibilizar y reivindicar eh, las historias de amistad entre mujeres. Eh, estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados a que se represente una amistad entre hombres, pero a nosotras se nos dijo que, eh, que, no, que, que, que éramos las peores enemigas, ¿no? las mujeres sois las peores enemigas de las otras mujeres lo cual evidentemente eh, cae por su propio peso, o sea, no conozco a ninguna mujer que haya matado a otra mujer eh, por machismo, pero en cambio hay muchísimos hombres que matan a mujeres por machismo. ¿no? Eh, en todo caso, el, ese discurso lo que hace también es intentar eh, um, borrar de, de, la, de nuestras vidas y de nuestro imaginario la, la, una experiencia que muchísimas hemos compartido y una experiencia eh, que, ha, que ha sido vital en muchas circunstancias que es esa experiencia del, de la complicidad con otras mujeres, del apoyo mutuo, del, del recorrer una, una parte del camino vital uh, acompañada uh, por, por otras personas que, que entienden perfectamente lo que estás pasando, ¿no? Yo creo que esa amistad entre, entre mujeres es algo sobre lo que tenemos que escribir más, tenemos que visibilizar más, tenemos que contar más esas historias precisamente para poder eh, contrarrestar el imaginario que nos, eh, que nos pinta siempre como en una pelea de barro, ¿no? que es algo que no entenderé nunca porque gusta tanto. Pero eh, sí que hemos tenido muchísimo, nos hemos apoyado muchísimo las unas a las otras y lo vamos a seguir haciendo. Y es muy importante también eh, poder representar esa, esa amistad y esa, y esa complicidad. ¿no? Y, y por último, también es una novela que quiere, de algún modo, uh, bueno, no sé si va a sonar muy pretencioso, pero quiere transmitir un, un legado. ¿no? Yo cuando eh, en los últimos años he empezado a tener muchísimo eh, retorno, muchísimos mensajes que me escriben mujeres eh, muy jóvenes eh, que están viviendo exactamente las mismas situaciones que vivimos nosotras hace 20 años. Eh, una de las cosas que me ha provocado más frustración es ver que realmente no... no o sea, esa, esa experiencia que hemos acumulado nosotras eh, no, no la hemos podido transmitir porque, uh, no sé, porque eh, realmente es, es, es un contexto en el que es difícil hacer esa transmisión porque apenas estamos eh, saliendo nosotras de, de, esa, de ese camino de intentar sobrevivir a todas esas circunstancias. ¿no? Entonces... No sé, yo cuando era adolescente y pensaba eh, que, bueno, y estaba pasando por, por determinadas cosas, eh, pensaba que realmente era la única a, a la que le estaba pasando todo eso. Y además me sentía como muy, eh, primero culpable, porque pensaba que el, el simple hecho de oponerme a todas esas, esas normas que me venían dadas por mi familia, pues eran, era una especie de traición, ¿no? Y, y luego también, eh, claro, por, por, por el discurso racista que está presente desde hace muchísimo tiempo, ahora parece algo nuevo, pero está, está muy presente desde hace muchos años, eh, también costaba romper eh, ese silencio para contar esas, esas circunstancias, ¿no? Porque creías que eso que el machismo era algo solamente propio de, de, de tu familia, no sabías contextualizarlo, no sabías ponerlo en relación con, con otras experiencias y eso yo creo que hace que, bueno, que el aislamiento eh, no, es, eh, no es nada beneficioso ¿no? a la hora de, de tomar esa conciencia. Claro, Tomar conciencia, lleva un, un, un trabajo, eh, requiere un trabajo a muy largo plazo, pues no sé, a mí me gustaría haber, eh, no sé, con esta novela haber intentado transmitir lo que es eh, ser una mujer inmigrante de origen, de origen musulmán que vive en un barrio excluido y que tiene ganas de salir al mundo y conquistar su propia independencia y su propia libertad y, y, y tener una, una vida, uh, eh, digamos, normal, que es una vida, por supuesto, en, en la que una pueda decidir por, por sí misma qué hacer y qué, qué dejar de hacer. ¿no? Y bueno, un poco ese, ese es el resumen. Yo veo áreas que me he pasado un poquito pero de lo que habíamos quedado. Pero bueno, tenemos. Pues, es que realmente hay, hay muchísimos temas. Entonces, eh, hoy yo he querido aprovechar que tenía esta tribuna para insistir un poco más en lo social y, y lo. porque creo que está
1: además todo muy vinculado. ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, muchas gracias, Nayat. Eh, bueno, primero te traslado el aplauso que te daríamos todas si esto no fuera un evento online, que siempre se echa de menos. Eh, yo creo que sí que, al menos en la experiencia de la lectura de este libro, sí que logras transmitir muy bien ese, ese clima asfixiante ¿no? que vive la protagonista. Realmente te sientes como si estuvieras ahí dentro, entonces yo creo que está súper bien logrado. Si te parece bien, eh, empezamos con algunas preguntas. Vale. Eh, así, me has ido dejando. Y mira, recogiendo lo que has comentado antes también sobre esa idea de dos mundos, que en realidad son más dos realidades, no dos mundos, y también sobre lo importante que es el, el imaginario, ¿no? lo importante de la ficción eh, más allá del puro entretenimiento, eh, la primera pregunta dice, ¿los dos mundos que viven las protagonistas y la fuga que hacen, crees que son excepcionales o no hay manera de reconciliar estos dos mundos y crear uno nuevo mezclado en libertad para las mujeres?
0: Bueno, en realidad, eh, um, a ver, voy a, voy a hacerme el, el esquema de los dos mundos. <ríe> eh, en realidad es que aquí lo que hay es, son dos culturas distintas, ¿vale? Pero no son dos, o sea, no es la cultura de origen y la cultura eh, de, de la sociedad de acogida es la cultura del machismo y la cultura de la libertad. Ese es el, para mí ese es el choque, el mayor choque que, 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 bueno, que creo que, que estamos viviendo, todas las mujeres en todas partes y que estamos viviendo en, en nuestros cuerpos, en nuestras carnes y que, y que nos está generando tantísimo malestar. Es decir, porque a veces te... te bueno, te, aquí no... no Sé que la pregunta no iba por aquí, pero a veces te comentan esto, ¿no? Es que, claro, por, está bien que tú te integres, ¿no? eh, dejando atrás tu cultura. Digo, no, es que no, no es que sea mi cultura, es que es la cultura del machismo. Entonces, aquellos elementos de, del, de nuestro mundo de procedencia, es decir, nuestra realidad de procedencia, eh, que no suponen ningún problema eh, porque no son discriminatorios. Mmm, es que no, no forman parte del conflicto. El conflicto está en aquellos valores y aquellas normas sociales que van en contra de, nuestra, de nuestras libertades. ¿no? Entonces, claro, esos, eh, en este caso esos dos mundos son absolutamente incompatibles. O sea, no puedes hacer compatible el machismo con el feminismo. No se puede. Y creo que una de, la, una de las cosas más dolorosas que vive eh, cualquier mujer es tomar conciencia de que eso es así, ¿no? de que ese conflicto no se puede evitar. <risa> Porque al, al principio intentas evitarlo. ¿no? O sea, las, las, uh, ellas, por ejemplo, las dos protagonistas de la novela, intentan pues eso, eh, conciliar, eh, ¿no? casarse con unos chicos que, bueno, que son musulmanes y por lo tanto cumplir con esa norma religiosa en este caso que dice que no te puedes casar con alguien que no sea musulmán pero no funciona no funciona porque la libertad o es, o es, o es completa o, o no es y normalmente cuando consientes algo consientes con una de estas normas que, te, que pretenden eh, dominarte eh, al fin, o sea, normalmente es, es eh, aquello que tú crees que es el final, porque ya os he dado esto, me he casado con un musulmán, por lo tanto ya podéis estar contentos. Normalmente suele ser para, lo, para quien te quiere dominar, suele ser el principio del camino, porque después de eso viene otra exigencia y cada vez vienen más, es como una especie de chantaje. Entonces, eh, claro, no hay salida ahí. Y, y, y luego, yo creo que es que sí, si, si, o sea, es un sistema entero el que está rechazando el, el del machismo. Y claro, yo creo que a muchísimas mujeres de origen musulmán nos hubiera gustado eh, que nos dejaran conservar algunos elementos de, nuestra, de lo que forma parte de nosotras, sin, o sea, que, que, que no hubiéramos tenido que renunciar. A, a ellos. ¿no? Pero no, no nos han dejado otra, porque realmente en muchos casos, ya digo yo, vengo o sea, vengo uniendo un poco los puntos ¿no? de, de mi vivencia, de la vivencia de muchas mujeres con las que conviví en, el, en, en mi propio barrio, pero luego la vivencia de muchísimas otras que, que he ido encontrando en, en muchos sitios, ¿no? y, y de lecturas, ¿no? de entonces, cuando vas uniendo los puntos, te das cuenta de que son realidades absolutamente incompatibles. O sea, son valores incompatibles y por lo tanto hay que asumir eh, esa dolorosa conciencia feminista que, que, bueno, una vez asumida y asumidas las consecuencias y el precio que pagar, pues después se, se vive mucho mejor, la verdad. Antes de hacerlo, pues tienes muchísimo miedo y además, claro, yo creo que muchas chicas son muy conscientes de lo que de lo que se juega en este proceso. Además, esto en, un, en, un, en, en, en una situación de muchísima soledad, porque, o sea, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Es decir, una hija de inmigrantes, si se, si, o sea, si se como se dice, si, se, bueno, si se enfrenta a su propia familia es que se queda absolutamente sola porque no tiene más red uh, familiar, no tiene más parientes en, ¿no? como podría pasarle a otra persona que, 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 ha que ha nacido aquí de padres que han nacido aquí. ¿no? Y además, eh, claro, es, eh, esa ruptura con la familia en muchos casos conlleva la ruptura con el origen. Entonces... Eh, yo, ya, yo la situación me parece más parecida a la del exilio que a la de, de migrar ¿no? Porque es, eh, pero es que eso ya lo vivían nuestras madres en, en origen sin haber emigrado. O sea, ellas ya estaban como expulsadas de, del, del mundo porque estaban relegadas al ámbito doméstico, uh -huh. por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, el, esto lo contaban en Madre de leche y miel, ¿no? Como no hay un lugar. Eh, para nosotras, ¿no? porque tu lugar en el mundo es el, la casa de tu marido. Y vas uh -huh. de la casa de a la casa del marido. Entonces, mmm, eh, ya digo, es muy doloroso asumir ese ese exilio, el, pues eso, no poder el, no sé, no poder eh, hacer compatible los elementos, digamos, que no son conflictivos de tu origen con pero bueno, siempre queda la escritura, en mi caso yo lo he solucionado así, o sea, como no me dejan volver a, a, al pueblo, eh, escribo novelas situadas en el pueblo en el que vuelvo a, a no sé, a revivir toda la vida de allí y, y es como si estuviera allí uh -huh. y, y, de, y, no sé, de paso pues aprovecho para, para mostrar cómo las mujeres es, eh, son
1: tratadas en esa, en esa sociedad ¿no? De hecho o sea, la protagonista también tiene este punto en común, ¿no? De también la lectura la, la escritura, le salva en cierta forma ¿no?
0: Sí, esto es un me, me he permitido esta vez eh, poner un poco también, ya digo que es una novela con muchos temas eh, pero el tema de la, de la escritura, la función de la escritura la función de la lectura también porque fíjate, el, el, ella está, eh, con, o sea, está en ese encierro por el hecho de ser mujer, sobre todo los, los veranos, eh, pero claro está cerrada con libros, entonces nadie se da cuenta de que, o sea, la encierran para que no se revele, para que no se salga del camino recto, para que para controlarla, pero no se dan cuenta de que lo más peligroso está dentro de casa y y, ¿no? y en la biblioteca a la que sí que puede ir, que son los libros, porque se cree que los, la familia cree que los libros van a ser inofensivos y al final son parte de, de lo que le sirve tanto para resistir durante el tiempo en el que está planeando esa huida, como para, eh, bueno, para, para, para ser libre de, de conciencia ¿no? que es, hay una frase de, de Virginia Woolf que, que habla de eso, no, no habrá, no, habrá eh, no me acuerdo de la, de la frase exacta, nunca me acuerdo de las frases exactas, es pues como que no habrá de paño, mi eh, cerrojo lo, lo, lo suficientemente. Hay paño, dicho paño, madre mía. Entonces, <risa> una catalanada. ¿no? Que no habrá cerrojo lo suficientemente. Eh, no sé. Eh, encerrar una mente libre, ¿verdad? mi conciencia. Seguro que
1: Silvia se entiende la frase. Sí, sí, seguro. Sí, sí, sí. A mí también me suena, pero tampoco te sabría decir exacta. Mira, siguiendo justamente. O sea, que... eh... Siguiendo con alguna pregunta más, justamente nos dicen me ha encantado tu libro, se lo he regalado a varias amigas marroquinas y te digo, no siempre ha sido bien acogido. Y te preguntan qué tal, cómo está el panorama, cómo crees que deberíamos dirigir el discurso feminista para poder llegar al corazón de todas, realmente, que pudiera ser mejor acogido estos
0: discursos más feministas. Bueno, eh, yo veo el panorama bastante, bastante <risa> preocupante. La verdad, mira, ves, no hay barrio. Ya está la frase, la tenéis. Eh, veo el panorama bastante preocupante porque, entre otras cosas, eh, se están estableciendo eh, unos cortafuegos muy eficaces eh, para que el, el discurso feminista llegue a, a las mujeres de origen musulmán. Es decir, eh, para, que, para que las mujeres puedan tener cierto espíritu crítico y puedan eh, tener una visión feminista, pues les tiene que llegar el, el, ¿no? el, el conocimiento y el saber feministas. Y esto está siendo eh, de, o sea, se está impidiendo desde distintos sectores. ¿no? Y se nos está diciendo que de repente nosotras no... No, no nos vale el feminismo sin más, sino que tenemos que buscar otro feminismo. Eh, se nos eh, convence de que tenemos que ir a, a, a interpretar los textos religiosos para de ahí eh, llegar a algunas conclu conclusiones que nos lleguen hacia, hacia la igualdad, cuando eso es imposible porque es un texto misógino y patriarcal, y nunca va a dar como resultado, por mucho que se interprete, unas conclusiones feministas. ¿no? Yo veo una penetración muy importante de, esta, de este fundamentalismo islamista y es una penetración que está teniendo consecuencias eh, nefastas para las, para las chicas jóvenes, porque ya no les hace falta eh, ni coacción ni violencia para convencerlas de que se sometan. Uh -huh.
1: eh, Lo asumen
0: como y, la identidad, ¿no? Podríamos decir. Como identidad y con. Y con y con el discurso religioso eh, consiguen que asuman cosas que nuestra nosotras pues, no hubiéramos. o sea para nosotras era lo peor era lo que nos imponían ahora en, antes de que te impongan todo eso ya eh, te han convencido de que en realidad tú quieres uh, pues eso uh -huh. taparte tú quieres no poder tener eh, relaciones fuera del matrimonio tú quieres no tener que casarte las has elegido tú libremente, tú quieres... Eh, entonces, yo voy a muchos, eh, voy a, voy a muchos centros educativos y, y, y me encuentro con las dos realidades, ¿no? Con chicas, con una conciencia feminista eh, muy bien articulada que se quejan y, y de, que, de que están muy abandonadas y muy solas en, en tanto que, ¿no? que hijas de familias musulmanas, y luego, por otro lado, chicas que están absolutamente alienadas porque es un proceso de alienación por, por parte de estas, de estas tendencias, que, de estas propuestas, las islamistas que están teniendo muchísima difusión. Y como a nivel educativo no se hace nada porque parece que es un tema que no interesa a nadie, que me parece curioso porque yo creo que mujeres musulmanas habrá muchas más que mujeres de otros colectivos o supuestas mujeres de otros colectivos, pero eh, no se les está prestando la atención. A mí me gustaría que a nivel político alguien eh, tomara cartas en el asunto, porque si no se toman eh, cartas en el asunto, pues bueno, tendremos en nada una parte muy importante de, las, de, la, de los ciudadanos de este país absolutamente, eh, eh, bueno... Islamistas, ¿no? Y, y ese islamismo es, es muy peligroso para la democracia. No es solamente peligroso para las mujeres, es que es un totalitarismo de extrema derecha. Y no hay conciencia de que eso. Eso, es, eso en, la, en la novela parece un poquito muy, muy, muy de pasada, porque tampoco quería que fuera el tema principal. Pero está influyendo en, en, en el rearme de ese control social en los barrios, ¿no? Y, no sé, a mí me sorprendió mucho la, la, la última vez que fui a un instituto en el que había muchísimas chicas eh, muy fanatizadas, cuando pregunté a ver qué es lo que, cómo se abordaba la cuestión en clase, me dijeron, no, es que ese tema no se toca porque es tabú. Entonces estamos teniendo, sin decirlo y sin, sin que se haya publicado en ningún lado, una especie de veto a la educación feminista en aquellos contextos en los que se podría llegar a ofender a, eh, a los alumnos de una determinada procedencia. Y eso es un cortafuegos a, a la educación en igualdad y en, y en feminismo. Entonces, no, ahí no esperemos que surja un, ¿no? una, liber, una revolución feminista eh, por parte de las... Y, 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 la, y, lo que, y estamos vamos a estar perjudicando a, las, a esas alumnas, dejándolas solas, abandonadas a su suerte, en esos contextos de segregación uh -huh. eh, y afectadas por, por todos los condicionantes con los que se tienen que enfrentar.
1: ¿no? Y, Mira, pero... justamente parece que hayas eh, previsto la siguiente pregunta, que justamente hablaba de esto, creo que ya las has contestado, porque te preguntan ¿cuál crees que es el motivo por el que las vidas de las protagonistas tampoco mejoran como esperan? teniendo en cuenta que la inmigración se realiza para tener más libertad, oportunidades, contactos, pero sin embargo eh, las empujan a especialidades profesionales como de los cuidados o el empleo doméstico y preguntan, ¿sirve la escuela para poder reducir esa distancia? Justamente es lo que, es lo que claro, Pero
0: ¿Sirve la escuela si la escuela es buena? O sea, si, claro. la, si la, es de, calidad, si la es, de, es de calidad. Yo creo que el problema generalizado con el que nos enfrentamos es que hay, un, hay una hay un desmantelamiento del sistema educativo. O sea, yo, yo, yo comparo lo que, lo que leen eh, los chicos en determinados institutos ahora con lo que yo leía y, y es imposible que con lo que leen ahora se puedan eh, formar una conciencia crítica como ciudadanos. Es imposible. Si, ha, si, hay, si hay personas que llegan a, la, a carreras de letras que, que tienen dificultad, dificultades de, de comprensión lectora. O sea, es que hay, yo creo que hay un, hay sitios en los que hay un abandono tremendo de, de, del alumnado y, y, no, y, no, y eso tiene, tiene consecuencias. ¿no? O sea, te formas, un, te for, te formas como ciudadano o ciudadana cuando realmente tienes instrumentos para poder, eh, no sé, entender el mundo en el que estás viviendo, la sociedad en la que estás viviendo pero si no tienes esos instrumentos porque la educación falla, pues, eh, bueno, vas a acabar en... Pero ya a estas alturas ya creo que es algo deliberado. No Creo que sea mm, tampoco un fenómeno natural <ríe> ni mucho menos no, deliberado. Pero... Eh, porque además eso que decían de, la, del, de cómo las protagonistas a pesar de vivir en un, en un en una sociedad pues, ¿no? de, haber de haber inmigrado sus padres pues no consiguen mejorar sus vidas. Eh, uh -huh. Claro, esto es porque ellas, en tanto que mujeres inmigrantes y, y además pobres, eh, van a, a... O sea, tienen que ir a parar a, al, ¿no? al estrato más bajo de la sociedad. Al, allí donde... Entonces ahí cómo, te, cómo, cómo haces para para emanciparte cuando realmente las, ¿no? la, la, las opresiones están ahí um, redoblándose, ¿no? fusionándose las unas con las otras. Esa es la, la dificultad y, y esa es la paradoja también. O sea, como habiendo hecho eh, tantísimas familias un sacrificio tan importante para hacer el proceso migratorio, que supone un esfuerzo enorme, ¿Sí? resulta que los, que los hijos eh, pues se tienen que, y las hijas sobre todo,
1: eh, se tienen que enfrentar con, con todo eso. Perfecto, decías, eh, y ahora se va a poner aún más relevante, que el libro aborda muchos temas, y o sea que ahora voy a cambiar también radicalmente de tema, es otro tema también que es muy, está muy presente, el tema del sexo, del deseo ¿no? en el libro. En eh, La pregunta dice, bueno primero, me ha encantado el libro porque demuestra que la agenda feminista es común a cualquier cultura, y pregunta, ¿podrías hablar un poco sobre el tema de la renuncia, de la sexualidad? Esa pared a la que la protagonista mira y que está sucia mientras tiene sexo con su novio, marido, me dejó impactada porque es un tema universal y aún muy tabú. Sí, yo
0: esta vez no he querido hablar de, de sexo porque como siempre estoy hablando de sexo, al final parece que tenga una especie de obsesión con el tema, eh, pero... No, la cuestión es que el, yo creo que el, el terreno de la sexualidad es un terreno eh, que tiene que ver, o sea, que, que, te, que es un terreno, como de, lo, lo, la frase de lo personal es político, y yo creo que el, el sexo también es, bueno, y la, y la política sexual evidentemente, pero o sea, el, el terreno de la sexualidad también es un terreno en el que se notan las, eh, las estructuras ¿no? Que, están, eh, que subyacen a la, a, la, a la sociedad en la que estamos viviendo. No es un terreno que esté aparte de, de nuestra sociedad. ¿no? Esto lo, lo, lo dice siempre mucho Ana de Miguel, dice ¿por qué no vamos a entrar ¿no? en ese terreno a analizar, eh, analizar eh, desde el punto de vista feminista lo que está ocurriendo? ¿no? Porque muchas veces se dice no, hay que hay que separar el sexo de... de en realidad aquí es muy pertinente hablar de la sexualidad porque estamos hablando de unas mujeres eh, cuyos cuerpos han sido eh, hasta, hasta la fecha eh, absolutamente dominados por este sistema patriarcal y por, y por los hombres de las familias. ¿no? Está la cuestión del honor, del honor de las familias que eh, evidentemente está todo situado en el cuerpo de las mujeres. Nunca nos han dicho nada sobre el cuerpo de los hombres y el comportamiento sexual de los hombres. Están las normas religiosas eh, que, eh, bueno, que penalizan ciertas prácticas, incluso a día de hoy en países no tan, o sea, que no hace falta que sean extremos como con sistemas muy, muy extremos como Irán, sino países como Marruecos, por ejemplo, en donde están prohibidas las relaciones fuera del matrimonio. Y eso, eh, tan simple, tiene unas consecuencias devastadoras. Por ejemplo, os, eh, os, os recomiendo muchísimo una película que he visto hace mucho que se llama Adam, de una directora marroquí, que... Um, que habla precisamente sobre una madre soltera en Marruecos. Porque, claro, si está prohibido tener relaciones fuera del matrimonio, eh, evidentemente a ellos no se les nota que han tenido relaciones fuera de matrimonio. Pero si tú te quedas embarazada, pues es como una prueba del delito. ¿no? Entonces, es, eh, eso deja a las madres solteras en una situación de indefensión absoluta. En la, en, bueno, no pueden reconocer, uh, no pueden ser, sus hijos no pueden ser reconocidos, eh, bueno... Entonces, claro, esas normas se articulan sobre, la, sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y, y tienen muchísima, muchísima influencia. Todas las normas que tienen que ver con el vestir, o sea, la idea que está detrás del hecho de obligar a las mujeres a taparse, eh, no es ni mucho menos... Eh, identitaria eh, cultural etcétera sino que es bueno cultural de la cultura machista sí, sino que lo que está detrás es esa idea de que las mujeres somos las que tenemos que hacernos responsables del comportamiento de los hombres y eso es algo que nos han contado desde que somos pequeñitas que nos lo han transmitido por activa y por pasiva que se lo dicen a, a, a todas las hijas de cualquier familia musulmana y la que niegue ese mensaje Realmente está faltando la verdad, o sea, es que a mí me, me sorprende muchísimo que se diga que eso no es así, ¿no? Te dicen, tienes que taparte porque los hombres consideran que los, las mujeres que no van tapadas son unas putas, entonces nadie quiere ser puta, todo el mundo tiene que ser, eh, ser recatada y tiene que mostrarse como... como eh, bueno, con el, o sea, realmente hay una carga ahí muy importante. Por eso lo, el cuerpo en esta historia eh, tiene un papel fundamental. Para mí es otro de los ejes que, que atraviesan toda la novela. ¿no? Eh, la novela empieza en, con que las, eh, el grupo de amigas sale a correr, ¿no? eh, que es algo que también hicimos mucho. Por, bueno, algunos hicieron mucho buscando el confinamiento. Eh, y salen a correr no solamente por, por, porque representa una forma de intentar eh, huir ¿no? de un modo literal de ese barrio, sino porque es como una, un intento de uh, reconquistar su propio cuerpo eh, y, de, y de ser ellas las que decidan sobre el cuerpo. ¿no? Y por eso entran en juego también toda la cuestión de las dietas, del ¿no? ejercicio, de, ese control sobre. Ya que todo el mundo interviene, todo el mundo decide cómo tengo que vestir, cómo no tengo que vestir, cómo tengo que ser, cómo no tengo que ser, cómo tengo que andar, cómo tengo que moverme, ¿no? Es que realmente hay una infinidad de normas que nos han ido transmitiendo que nos podéis imaginar, o sea, hasta qué punto de detalle no llega. De, 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 realmente acaba siendo una, una prisión hecha con normas de sobre la indumentaria y el... Y el y el movimiento y el. No sé, acaban, ya digo, como eh, convirtiéndote en, en, en una extraña eh, en relación a tu propio cuerpo, ¿no? O tu cuerpo. Tu cuerpo dime. No, no
1: para, ir, para, para ir avanzando también, porque estoy viendo el, el tiempo y así sí. no tiempo. ¿Añadir alguna pregunta más antes de terminar? Pero no, no, muy interesante. ¿eh? Pero así vamos añadiendo alguna preguntita más, pero. Eh, eh, faltaba también alguna pregunta sobre el tema del proceso de, de escritura, ¿no? que has, para realizar esta novela, que decías que justamente además te había coincidido con el confinamiento, entonces se sincronizaban ahí las dos experiencias. La, la pregunta dice que eh, cómo tomaste la decisión de, de escribirlo como un relato en segunda persona y que también que ha leído en una entrevista que la estabas escribiendo a la vez en catalán y castellano, ¿puede ser? Y sí. cómo ha sido esa experiencia también, si ha sido una ventaja o una dificultad o o por qué ha sido esa edición
0: pues no sé en qué momento apareció la segunda persona pero mmm, creo que al, al, no sé, al tratar sobre precisamente esa relación de complicidad y de amistad eh, era un no sé, era una, una, una una narradora que me, me permitía de algún modo intentar eh, establecer también con, con el lector o la lectora el, el, el mismo tipo de complicidad. ¿no? Es como una voz que se dirige a, ¿no? a, a, a la amiga, pero al mismo tiempo en el, con, a través de la lectura se pues está dirigiendo al, al, a quien lee. ¿no? Entonces eh, no sé muy bien en qué momento apareció, se me hizo muy natural, la verdad es que Parece que tenga que ser como muy difícil, pero a mí me, o sea, para mí es al revés. O sea, es mucho más fácil escribir eh, imaginando, que esto, que, que, ¿no? imaginando a un interlocutor, una interlocutora en este caso, que, que, que en el vacío. Que no, yo creo que siempre nos dirigimos a alguien, aunque sea sin, sin saberlo. ¿no? En todo caso, era sobre todo para mantener esa sensación de... De, de intimidad entre, entre ambas protagonistas y luego lo de las lenguas eh, la verdad es que fue un bueno, algo que no había hecho nunca y me lo bah, me, <ríe> me hacía mucho que tenía ganas de, de escribir en castellano porque buena parte de de mi realidad también ha sido en castellano ¿no? eh, en y muchas de las, eh, digamos, amigas que he tenido, pues no sé, no sé exactamente cómo se establecieron las relaciones, a, las decisiones a este nivel, pero o sea, es, es una lengua que siempre ha estado ahí, forma parte de nuestra realidad. Pero, claro, al mismo tiempo no, no, quería, no, sé, no quería dejar de lado el catalán. Y la verdad es que fui haciendo como el redactado. Eh, simultáneo de, de ambos textos, intentando terminar los o sea, cada día con, con la misma cantidad de páginas en una lengua y en la otra. Y luego al final separarlas, trabajarlas por separado. Y he de decir que eh, ha sido un proceso muy intenso que, que evidentemente requiere muchísimo trabajo porque son aunque son lenguas muy cercanas, son lenguas muy distintas. Pero, no sé, al final me ha, la experiencia me ha, me ha gustado mucho porque es, es, es como, eh, no sé, entrenar, como, como usar como dos músculos distintos. ¿no? O sea, es, es, y a mí me gustan mucho las lenguas. ¿no? O sea, me gusta, siempre estoy reflexionando mucho sobre sobre temas lingüísticos, entonces me lo he pasado muy bien. La verdad.
1: Sí, la verdad es que es muy curioso. Y esto de marcarte el mismo número de páginas y demás demuestra que está todo muy, muy pensado. No, no eh, porque te vas, te vas para una o para la otra. Claro. Mira, justo nos ha entrado una última, una última pregunta que, que no es, no es sencilla. ¿eh? Dice, ¿cómo se aborda el relativismo cultural en el libro? Porque realmente, ¿qué es? Porque normalmente ah. hay cierta confusión, ¿no? no se acaba de definir bien. Eh, y también comenta, el relativismo cultural no es perjudicial por per se para las mujeres, es para intentar entender los contextos en los que se encuentran, pero que a veces hay una cierta confusión también desde la izquierda, ¿no? En este sentido. Sí, igual tendríamos
0: que cambiar el concepto, porque creo que, el, claro, el concepto de relativismo cultural en antropología significa una cosa. Y luego eh, lo que, a lo que a lo mejor nos estamos refiriendo con lo de relativismo cultural, en realidad es un re relativismo moral o ético en relación a las normas que afecta, que nos afectan, ¿no? las normas sociales. Entonces, yo creo que lo que habría que, que, que luchar es contra el relativismo eh, ¿no? de moral en relación al feminismo, en, rela en relación a los valores de igualdad. Y aquí, claro, el, el, en la novela aparece en algún momento por alguna experiencia que tiene la, la, la narradora, pues en, en esta... No, no es un tema principal, en, en, porque ya como hay tantos ya... pero porque es algo de lo que ya hablen en siempre han hablado por nosotras, ¿no? Como, desde cierta, ciertos sectores, tanto de la izquierda como de, al, de cierto feminismo, eh, bueno, se, se acepta, se llega a aceptar la discriminación que sufren otras mujeres en base al respeto a su diferencia cultural. ¿no? Yo creo que mmm, la igualdad es para todas, no, no es solamente para las personas que han tenido eh, la suerte de nacer en un país donde, eh, es, donde ha avanzado más. ¿no? Entonces, yo creo que en feminismo no se puede relativizar. Eh, en valores de igualdad no se puede relativizar. Podemos relativizar en cosas que no signifiquen eh, un sufrimiento tan grande para, para las personas. Hay muchas cosas que relativizar, pero el, la igualdad no.
1: Sí, sí, lo que queremos para una ¿no? para nuestra hermana lo tenemos que querer también para todas eso está claro bueno, si te parece bien vamos a ir terminando eh, bueno, solo me quiero agradecerte que aceptaras nuestra invitación también por tu tiempo ha sido un, un gran momento pasarlo con, contigo hoy eh, tengo seleccionada una cita final del libro para cerrar no es muy del final del libro para no desvelar cosas que no deberíamos desvelar eh, si te parece la leo y nos vamos despidiendo ya eh, la cita dice, ¿cómo habían conseguido inocularnos la idea de que nuestro deseo, por el simple hecho de ser el nuestro, era algo oscuro, turbio, sucio y malvado? ¿A quién le vamos a pedir cuentas por habernos expropiado el goce jovial y libre? Puede que te escriba por esto mismo, porque no sé a quién recriminarle que nos robaran la alegría de crecer, de convertirnos en adultas capaces de disfrutar de su propia existencia. Aunque yo era muy consciente de la necesidad de sacrificar cosas, como salir con chicos, para poder seguir con los estudios, de vez en cuando al pasado me devuelve el regusto amargo de la estafa. Bueno, agradecerte Nayat eh, que hoy hayas estado con nosotras, también agradeceros a todas las asistentes, volver a recomendaros el libro, que lo, que lo disfrutéis, que lo leáis, que lo recomendéis muchísimo, eh, y deciros que nos vemos en 15 días, que haremos el último webinar de este ciclo de primavera, de ahora es verano, de 2021, eh, además que será interesantísimo porque vamos a montar una mesa redonda de antropólogas que intentarán derribar mitos y tópicos que están muy instaurados ¿no? en el pensamiento colectivo. Entonces, bueno, esto será el 13 de julio. Bueno, gracias Nayat, eh, gracias a todas.
0: Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a vosotras, Un
1: placer. Un placer también. Buenas tardes a todas.